1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer
0: Michel Legrand. Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sous ses dehors, des stades frustes et pointilleux et finalement avant tout amateur des plaisirs simples de la vie, une bonne intrigue, du mystère, de l'humour, du suspense, de l'assemblage de talents. Donnez-nous au moins ça et nous baignerons dans la félicité. Encore faut-il que ces ingrédients, souvent promis par de nombreux films, se retrouvent réellement à l'écran, sinon notre rage et notre courroux seront à la mesure de notre déception. Ceci étant posé, voyons comment s'en sort une sortie du moment, j'ai écrit deux fois sortie euh, qui justement nous arrive avec ce genre de promesse. C'est un couteau tiré de Ryan Johnson, ne riez pas, dont on va causer avec un trio de critiques dont la rigueur et le flair, je regrette ces mots, n'ont rien à envier. Hercule Poirot, David Honora, salut David. Moi j'ai noté esthète, est pointilleux.
2: Et là je me dis qu'on a un enfin, poète. C'est une allitération, c'est magnifique. Tu peux me dire bonjour parce que, Non mais juste je, je veux prendre une, un petit moment. <rire> non mais non, c'est l'intro. Attendez là attendez, parce qu'on parle, on parle jamais assez des intros de vrai, Thomas dans nos ouais. ciné ouais. Et, de, et du caractère que ça donne à cette ouais. émission et, et je tiens à prendre ce temps pour le, pour le saluer j'espère que les gens dans les commentaires vont, vont le faire également ah, On peut clapper
0: <rire> non arrêtez Oh mon dieu mon dieu Périne son bonjour Périne salut Tom Tom et Stéphane pour la, la salut Stéphane ah salut Thomas ah super ouais. c'est nos ciné épisode 210 et c'est parti tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe tu es fou Enfin, si ça te plaît. Je
0: sens que vous êtes hyper dissipé, ça va être super compliqué. À coups tiré, Knife's Out en VO nous emmène rencontrer Arlan Srombe, je peux pas du tout ça se prononce comme ça, auteur de Polar Légendaire, incarné par le non-moins légendaire Christopher Plummer, qui, outre ses succès et sa fortune, se trimballe une famille un poil dysfonctionnelle et surtout totalement désunie. Il dans un grand élan réconciliateur, il décide de les convier toutes et tous dans sa vaste demeure pour fêter son 85e anniversaire. Hélas, Arlan est zigouillé, mais par qui C'est ce que va devoir découvrir le détective privé Benoît Blanc, joué ici par Daniel Craig.
3: I suspect foul play. <laughs> I have eliminated
2: no suspects.
0: What is this? CSI KFC. <clears throat> <clears throat> <laughs> Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Ryan Johnson, le réalisateur de briques, de Looper et évidemment de l'épisode 8 de Star Wars, de fameuse mémoire. Et au casting Outre Plummer et Craig, on trouve un ensemble, un ensemble cast, je vais réussir à le dire, de folie, où se bouscule Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Anna de Armas, John Johnson, Tony Collette ou encore Michael Shannon. Votre avis sur Knives Out, les amis Stéphane
1: Alors. Euh... C'est euh, moi je trouve ça très déri. bien que Ryan Johnson en fait utilise son sa street cred en fait pour faire un autre projet après oui. euh, après épisode 8 qui est un projet à lui, qu'il écrit, qu'il qu'il voilà. Qu il voulait faire déjà avant. Oui oui, mais qu'il ouais, il utilise il mmh. utilise parce que finalement qu en fait, c'est assez assez difficile de monter des projets comme ça aujourd'hui euh, à Hollywood. Donc ça c'est très bien et euh, voilà, après le, le donc là dessus bravo euh, j'ai envie de dire hein, félicitations mais euh, oh, euh, ouais. euh, en, 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 encore en, encore, l'écrit il faut faire un bon film mm -hmm. parce que le problème en fait de, de Knives Out de A Couteau Tiré c'est que c'est censé être un who done alors un who eat, on, on explique peut-être ce que c'est vite on fait, euh, fait c'est oui. une contraction de who done it en anglais qui qui est le coupable en voilà. fait voilà. qui est qu a fait ça qui est qu a fait ça, est est qui fait qui fait ça, ça et c'est en français ça pourrait se dire mm -hmm. qui a fait ça <rire> voilà. et euh, bon, est qui a tué on cherche qui est le tueur Agatha Christie voilà Agatha Christie totalement et c'est d'ailleurs en fait une référence visuellement référence euh, appuyée évidente. dans le dans le dans le film. D'où la blague sur Hercule Poirot, je sais pas si vous suivez. Euh, non, j'ai j'ai pas, pas suivi ah, parce qu'en fait de... C'est pour moi il faut Mais que, que tu répète, répètes. Mais non, c'est moi qui j'ai Hercule Poirot deux fois, dans l'intro. il ah, faut que ah, tu le répètes deux fois vous si vous ne comprends pas. OK. Et euh, voilà, donc je peux dire mon avis sur le film. voilà, et le truc c'est que donc le problème en fait c'est que donc c'est censé un houdonite, ce qu'il n'est pas en fait à la fin. C'est-à-dire que en gros au bout d'à peu près une demi-heure de film, on on sait oui, ce qui s'est passé. Mm. C'est-à-dire, on sait vraiment ce qui s'est passé et après, la question, c'est comment on va... Euh, si, si, on sait ce qui s'est passé. Périne fait non de la tête, mais si on sait ce qui s'est passé. Non, on
2: sait à peu près ce qui s'est passé et on n'est
1: pas vraiment contredit par, euh, par la situation. Quoi. Non, non, pas vraiment. Et le, le, parce que, en fait, le, la problématique de, de, de ce sujet-là, c'est que ce riche écrivain, mm. euh, qui a donc toute une famille, euh, qui pourrait potentiellement être le coupable, et eh ben on apprend... donc Je ne vais pas forcément le dire, je vais essayer de tourner autour hein, ce qui s'est passé donc, pour euh, sa mort, euh, qui à la base est présenté comme un suicide, mmh. donc euh, voilà. Et, euh, et une fois qu'on sait ça, ben bah, toute la question en fait c'est d'arriver à savoir comment on va finalement masquer euh, ce qui s'est passé euh, aux yeux des gens qui euh, mènent l'enquête. Et euh, oui ou non, va, etc., etc. Et le problème en fait c'est que c'est plus vraiment un whodunit, ça devient une espèce d'épisode de Columbo <rire> où en gros en fait on sans se Peter retrouve Folk. en fait un euh, hein sans Peter Folk. Voilà où on se retrouve en fait en gros avec euh, comment dire euh, un euh, flic euh, qui est interprété par Daniel Craig qui essaye plus ou moins de raccrocher les, les, les wagons euh, ça c'est le premier truc, le deuxième truc euh, c'est un film qui dure deux heures et quart euh, que moi je trouve euh, extrêmement mal conçu c'est à dire dans, euh, dans euh, la façon dont il dévoile les choses aux spectateurs euh, en utilisant certaines idées qui pourraient être vraiment euh, comment dire, des bonnes idées mais qui sont absolument mal exploitées je, je m'explique euh, déjà, il faut savoir un truc. Si vous aimez les trucs à la Gaétan, Gathri... moi j'adore ça. Hein. Les, 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 quand j'étais gamin, je lisais que ça, des, 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 des romans d'Agatha Christie. Je trouvais ça génial en fait de, 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 de se poser. C'est un vrai genre en fait. Mmh. Hein, euh, voilà, le ou Et euh, si, si elle l'a pas créé, en tout cas, elle l'a vraiment popularisé. Elle en a, elle en a donné vraiment les règles parce que c'est un genre à règles hein, comme mmh. tous les genres. Hein, voilà. Et en fait, lui, il les bafoue mais complètement. Hein, euh, euh, Ryan Johnson, parce que. En gros, euh, euh, l'un des plaisirs, hein, des vrais plaisirs en fait, de ce, de, de, de ce genre-là, euh, ce que tu ne retrouves absolument pas dans ce film-là, c'est de savoir en fait, que ça va être un jeu de massacre au bout d'un moment. Mm. C'est-à-dire que en fait, le tueur va recommencer. Or, à partir du moment où tu, plus ou moins, tu sais qui est le tueur dans la première demi-heure, c'est-à-dire qu'en fait, il, est, il se coince lui-même avec sa propre logique, mm. Et en fait, du coup, ça n'existe quasiment plus. Il y a un truc à la fin, euh, éventuellement, qui n'est même pas vraiment euh, fun ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que moi j'ai un énorme problème de ton. C'est-à-dire que euh, j'ai beau adorer Jamie Lee Curtis, j'ai beau adorer même Don Johnson, etc., etc. C'est un bon casting. Hein, absolument, j'aime pas Daniel Craig en général, mais voilà. Euh, bah, et en fait, ils sont tous en roue libre. Quoi. Ils sont tous en surton, en sur, euh, en, sur euh, en sur interprétation de leur personnage. Et en fait, ils deviennent vraiment, vraiment euh, difficiles à suivre. Et enfin, le vrai gros problème pour moi de ce film-là, c'est euh, la problématique en fait de point de vue. Mmh. Euh, quoi qu'on en pense, en fait, y compris même dans les romans les plus euh, complexes, euh, parce que ça a l'air d'être une horlogerie super simple, euh, parce que tu comprends tout ce qui se passe en fait, quand, quand, quand on te présente des trucs, hein, comme Diptinègre par exemple, tu as un point de vue très spécifique. Mmh. Et tu l'adoptes, euh, comment dire, et tu arrives à suivre les règles. Donc ça, c'est dans la littérature. Au cinéma, on a cette problématique qui est que, en fait, un personnage, euh, les personnages dévoilent, en fait, les personnages ont des points de vue qui dévoilent, en fait, abordent un point de vue qui dévoile, en fait, le, 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 bah, les indices, les, les, les choses à suivre pour le spectateur. <coughs> Là, on, en fait, on a un personnage principal, euh, qui est un des personnages principaux, qui est un personnage qui ne peut pas mentir. Donc ça, c'est intéressant parce que quand, dès qu'elle se met à mentir, euh, elle vomit. Mmh. Et, euh, et ça c'est assez, tu te dis tiens il va, jouer avec, il va jouer avec cette notion là en fait, non il joue, il joue pas avec cette notion là, c'est à dire qu'en fait ce qu'il en fait c'est qu'elle vomit. Non mais en fait le problème c'est que euh, voilà, c'est à dire qu'en gros euh, il dévoile un truc de scénariste qui est un truc que tu es censé cacher mais pourquoi pas justement c'est ça qui peut être intéressant euh, pour en faire finalement un gag de beauf à la, à la, à la Besson quoi c'est-à-dire euh, dans besson euh, quand les mecs sont en bagnole et que ça va trop vite dans le taxi euh, ils se mettent à vomir tu vois là c'est la même logique c'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment la question c'est quand est-ce qu'elle va vomir tu vois quand est-ce qu va... et le éventuellement il y a un jeu avec ça à la toute fin voilà je vais pas forcément rentrer là-dedans mais... mais voilà et donc du coup le problème c'est qu'il multiplie les points de vue or quand tu regardes au cinéma en fait toutes ces adaptations là euh, que ce soit le crime de l'orient express que ce soit mort sur l'Unis, ce genre de choses etc etc c'est le point de vue d'une seule personne qui est la personne extérieure au, au, mmh. au, au projet, qui est euh, au, à la famille, au, au, au crime et tout ça qui est Hercule Poirot en l'occurrence en général ou ce genre de personnage là. Et là en fait non, là il le multiplie vraiment. Et du coup en fait tu, tu sais même pas seulement que es complètement paumé, c'est que tu as plus sens à suivre en fait le, le, cette logique là parce que l'enquête elle est, elle, est, elle est placée euh, du point de vue de, la, de, la, de, de, de ce personnage qui n'est pas un flic donc euh, qui ne mène pas l'enquête mais là, je vais pas rentrer mmh. ça, ça c'est bien compliqué en fait d'essayer d'expliquer ouais, vraiment sans, quelle est la problématique sans, sans spoiler quoi préférée, ouais. parce que si je spoil ça vraiment en fait je pense que si, vraiment si je vous dis ça vous allez plus voir le film c'est pas la peine c'est mmh. vraiment euh, voilà. mais sachez que ça arrive au bout d'une demi-heure et le problème c'est bah oui mais si il faut faire un je peux aussi donner mon point de vue sur le film je suis mais
3: j'ai le droit de réagir Oui,
1: avec des gestes Voilà. non mais c'est parce que les gens ne voient pas c'est de la radio Périne
3: je transmets par les ondes
1: et donc la problématique en fait elle est là c'est à dire qu'en fait le nœud du problème c'est que comme le personnage, le point de vue principal n'est pas Daniel Craig qui est la personne qui met l'enquête et il y a deux autres enquêteurs aussi Alors c'est carrément ils sont au chou ils sont aux fraises c'est pas la peine, on les oublie ils servent à rien littéralement ils servent à rien dans le truc tu te retrouves avec euh, une façon de, de disperser les indices qui est complètement euh, anarchique, aléatoire, et, et juste, bah en toute honnêteté, il n'a pas le niveau. Mmh. Il n'a pas le niveau, Ryan Johnson. C'est-à-dire qu'il peut peut-être faire des plans sympas, des machins, etc., etc., mais tout ça, c'est un peu de la vacuité, parce que fondamentalement, il te rappelle... Voilà. Donc là, tu peux lire le film sous cet angle-là. Et après, il y a un deuxième degré de lecture qui peut éventuellement intéresser les gens. Euh, c'est peut-être un peu moi qui fume aussi, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est que c'est l'histoire... Euh, euh, d'un grand créateur okay, qui, euh, qui a beaucoup de gens en fait, qui sont accrochés à, à ce qu'il a créé en fait, parce qu'ils attendent l'héritage de, mmh. de ce type là et en fait il y a un personnage au milieu qui n'est pas l'héritier digne de cet empire créatif en fait on va dire euh, la littéraire en l'occurrence, mais en fait on peut appliquer ça au cinéma par exemple oui. euh, et qui en fait devient la personne qu'on pointe du doigt comme le problème parce qu'elle va devenir l'héritière de ce mmh. euh, comment dire, de cet empire euh, qui selon les autres personnes en fait euh, ses héritiers revenir. légitimes oui. ne, le, ne lui reviennent pas de droit mmh. quoi. Et là tu peux très clairement appliquer ça à la façon dont Ryan Johnson en fait a été perçu à la sortie d'épisode 8, oui. quand justement en fait, parce qu'il a fait quand même le film qui, qui, qui a vraiment divisé énormément les fans, c'est-à-dire que même, c'est-à-dire à la sortie du film, c'est-à-dire que, en gros, euh, chaque film de, 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 de Star Wars qui était sorti jusque-là, euh, bon ou mauvais, hein, est considéré comme bon ou mauvais après, a de toute façon été, euh, comment dire, euh, apprécié par les fans au moment de la sortie. Mmh. C'est-à-dire une fois l'objet le, 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 d'affection passé. Il y a peut-être eu des critiques, on va dire, sur la prélogie, sur les trucs comme ça, mais les premiers retours sur mena la menace fantôme, les premiers retours sur l'attaque des clones, les premiers retours sur la revanche des sites et sur euh, la, le réveil de la force, tout ça, etc., c'était ultra dithyrambique. Mm. Le seul qui a clivé, c'est euh, Ryan dame, Johnson avec le 8. Vraiment. Hein, mm. C'est-à-dire que là, tu te retrouves, et les gens lui en veulent encore. Hein. Et tout, pour moi, de toute évidence, il parle de ça dans, dans, dans son projet. C'est-à-dire qu'il en parle de manière détournée mm. euh, jusqu'à. Euh, euh, le film commence sur une tasse de café où il y a écrit My House, My Rules. My coffee et ça se termine exactement sur cette tasse de café et je pense que c'est un espèce de gros fuck you à tous les, euh, tous les, euh, comment dire, tous les fans de Star Wars euh, voilà il voilà, y, y a ce truc euh, après c'est difficile encore une fois d'en de de, de, parler plus sans rentrer dans les détails oui. mais, euh, et voilà. donc moi je pense qu'il y a très très peu de plaisir dans ce film euh, du plaisir en tout cas dans ce genre là euh, je pense que c'est euh, un film qui est encore plus en fait que certains autres films de, de, de Ryan Johnson Star Wars 8 mis à part souffre en fait de son espèce de logique de déconstruction des genres euh, ou très bien pourquoi pas en fait, d'être malin et de déconstruire un genre mais pour moi en fait, il faut vraiment savoir ce qui, ce qui constitue un genre pour pouvoir vraiment recréer quelque chose de nouveau derrière avec ces codes là et malheureusement je trouve qu'il le fait pas Perrine que de faire des gestes. Oui, c'est vrai. vrai, vrai.
3: <rire> non, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord sur certains points. Enfin, je ne veux, veux pas revenir en détail parce que, pareil, je n'ai pas envie non plus de, de raconter l'histoire. Mais bon, je ne trouve pas qu'au bout d'une demi-heure, on sache vraiment. Et euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de, de cette fameuse histoire où la, la, la jeune fille jouée par Anna Dermas euh, vomit à chaque fois qu'elle doit dire la vérité. C'est un peu comme Simon quand il est trop content dans la cité de la peur. Mais, voilà. Mais je ne trouve pas que ça soit un, un gag ou quoi que ce soit. Je trouve que ça sert plutôt, en fait, le, 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 le propos du, du film. Alors, après, au niveau de sa construction, c'est vrai que ça commence comme un agame à Christie, ça continue à Colombo et ça se termine en Sherlock Holmes dans la maison du Clédo à peu près avec okay. un pitch un peu à la succession, euh, la série là, de, de, de HBO. Donc on a un peu un, un gloubi de, de, de beaucoup de choses et de beaucoup d'influences. Et c'est vrai que moi je m'attendais, j'avoue, à m'amuser beaucoup à regarder ça. Mais mmh. énormément, comme, comme on peut s'amuser en, en regardant, un, en, en lisant en effet un Agatha Christie, ou en, en regardant un épisode de Sherlock Holmes, ou, euh, en, ou en, en jouant au clé d'eau, Clédo, potentiellement. Et le fait est que j'ai pas, pas eu ce plaisir-là. Je l'ai pas eu totalement. Moi, les, les acteurs en roue libre, j'avoue, ça m'amuse un petit peu. Je me suis dit, oh bah ils s'amusent bien, bon bah, Tant mieux pour eux, c'est cool. Je suis contente de les voir sourire, surtout de voir des acteurs qu'on a vu dans des rôles plus dramatiques récemment, d'un seul coup lâcher la bride. Oui. Euh, bon, bah ça, ça m'amuse un, un tout petit peu aussi, cette espèce de contre-pied. Euh, mais c'est vrai que je me suis sentie un peu exclue, purement pour le coup spectatrice de tout ça, là où j'aurais aimé moi-même quand je regarde en effet des, 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 des morts sur le Nil ou autre, euh, moi-même me creuser la tête en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi mmh. Qu'est-ce que qu est-ce que, est -ce que est je peux est-ce ouais. que je peux résoudre l'affaire moi aussi Et donc là, je n'ai pas ce truc-là, je suis vraiment très spectatrice, parce qu'en fait, je pense que non seulement je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une déconstruction du genre et que pour le coup on aime, on n'aime pas et moi pour le coup je suis pas trop là-dedans mais surtout il y a un propos pour moi un peu politique dans le film et je suis pas sûr-sûr que euh, ça soit totalement nécessaire euh, avec ce, ce, ce type-là, ou en tout cas avec ce film-là en particulier. Il y a un propos politique alors j'avais pas du tout vu l'histoire, pourquoi pas du, 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 du fuck you euh, aux fans de Star, Star Wars, Wars, et je trouve que ouais. c'est une interprétation plutôt intéressante. Bah en fait il l'a dit Ah il l'a dit Ah, ah d'accord euh... En fait il l'a dit ça me permet de régler mes comptes avec, euh, ah, avec mais... le
1: fandom en fait, mais il l'a pas expliqué en quoi, mais euh, il l'a dit il y a un an déjà
3: Ah d'accord, j'avais pas, pas lu, mais je trouve que c'est plutôt une interprétation euh, intéressante en tout cas. Et le mais il y, y a un propos politique. En effet, c'est que en effet, tout le monde s'amuse dans ce film, hein, tout le monde s'amuse bien, sauf un seul personnage, celui d'Anna Dermas, qui, qui est fait un peu la gueule pendant tout le film. Et en même temps, c'est le personnage étranger dans l'histoire, au-delà du, 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 de l'enquêteur euh, qui est joué par Benoît Blanc. Et euh, en fait, on pourrait voir ça, elle, c'est l'étrangère, mais l'étrangère dans tous les sens du terme. Elle est d'origine, d'ailleurs, c'est assez marrant ce truc-là où à chaque fois elle est équadorienne, non, euh, elle est guatémaltèque, non, elle est, euh, elle est brésilienne, enfin, tous les pays d'Amérique du Sud y passent à chaque fois qu'on doit la qualifier. Donc c'est pour dire à quel point on s'en les, les personnages, c'est cette bande de, de euh, bourgeois euh, riches blancs euh, d'Amérique, quoi, qui représentent une vieille Amérique, d'une certaine façon, s'en foutent pas mal de ce qu'elle est, mmh. ne s'intéressent pas à elle. Et c'est cette critique-là, en fait, de dire, à un moment donné, euh, on pointe du doigt ce genre de personnes, on ne s'intéresse pas à ce genre de personnes, on ne les regarde même pas. Il y a une critique de l'ancien monde par rapport au nouveau, il y a une critique par rapport à cette idée euh, du, euh, de la, la, la migration, de, euh, de, euh, et de, de... cette violence contre les immigrés, en fait. Et en l'occurrence, ici, immigrés euh, sud-américains, sud illégaux en partie dans l'affaire, mais mm. immigrés sud-américains. Donc il y a cette partie politique qui n'est pas du tout subtile hein, dans le film, euh, clairement pas. Euh, rien de le dire. Hein. Non, non, c'est pas subtil du tout. Mais, euh, et que je trouve pas en soi inintéressante, et que Anna Derma se joue euh, très très bien, mais le fait est que euh, je, regarde, je regarde le film, je me dis « Oui, mais pourquoi maintenant ?» Je ne suis pas sûr, sûr que ça se prête totalement à, à, à ce jeu-là, là en particulier. Je ne suis pas sûr, sûr que ça serve totalement mmh. euh, ce propos-là. Euh, et en effet, par son manque de subtilité, total euh, m'a un petit peu sorti euh, de, de, du plaisir immédiat que j'aurais pu avoir et que j'ai en les regardant euh, bien s'amuser euh, euh, avec euh, le colonel moutarde dans le salon et euh, avec une canne de golf j'en sais rien je sais même un club d'ailleurs mais il euh, n'y a pas ça dans le credo il hein. n'y a pas le club de golf c'est le chandelier ouais. donc voilà mais le plus fait compliqué est que est oui, oui. <rire> bon il y a plus de chances de taper la balle mais il euh, y a plus de branches mais voilà le le, le, le devrait faire un podcast de sport <rire> un podcast de sport formidable le, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un petit, une petite sensation de... en regardant le film, qui euh, est dommage, parce qu'en vrai, euh, au niveau euh, mise en scène, on sent qu'il s'amuse bien, enfin encore une fois, tout, 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 tout est dans le fun pour lui, mais j'ai l'impression, un peu que pour lui, et pas tant pour ceux qui regardent, et un, j'ai un petit, une petite sensation de pas assez, un peu de dommage.
2: David euh, oui, alors moi, moi, je, je rejoins mes, mes camarades sur sur la perception que j'ai du film, et je pense que à la fois pour Ryan Johnson et puis pour les, les comédiens, il, il a sûrement été un peu abordé comme une récréation. Quoi. Il y a quelque chose. En particulier pour le réalisateur qui est qu'après le, le gros projet, sûrement quand même un peu pénible de, de la réalisation d'un épisode de Star Wars, avec en plus l'accueil qu'il a eu. Euh, bah, c'est revenir sur un, un plus petit truc plus maîtrisé et, mmh. euh, voilà, dont il tient tous les tenants et aboutissants et s il, y a, il y a un côté reposant et ça lui permet éventuellement de, de pouvoir repartir sur quelque chose de, de, de plus gros dans la suite de sa carrière euh, et, euh, et en fait euh, moi ce que je trouve dommage c'est que si on regarde un peu le, le, le début de la, la filmographie de, de Ryan Johnson et même ce qu'il a pu faire euh, euh, notamment dans, en réalisant des épisodes de séries télé pour, pour Breaking Bad il est, oui. il est également, également connu pour ça euh, en fait il, il, il a une approche un peu du, 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 du grain de sable dans la machine et en fait de, de partir effectivement sur des, des mécaniques très structurées et de, de réinventer un petit peu le, le, le système ce qu'il qu avait fait avec euh, avec Brick, euh, notamment, qui, qui est une, une relecture du film noir dans un, dans un, un le, univers visuel... Enfin, euh, en fait, il, voilà, il, il, il amalgame le, le le les codes movie, du film noir avec le, le teen movie et, et du coup, dans un univers visuel euh, assez inattendu. Moi, je n'étais pas très, très fan du film, mais je trouve qu'il y a une proposition intéressante. Euh, avec Looper, il y avait aussi eu... Enfin, euh, en tout cas... On en parlait avec Stéphane sur les, les, la, la première grosse partie du film, un, un, une approche sur les, les, les films de paradoxe temporel qui est, qui est hyper forte, hyper hyper bien tenue et qui, bah, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'aime plutôt bien ce qu'il en fait dans Looper, euh, euh, bah, en fait, dépasse complètement ça, transcende comme, et raconte beaucoup d'autres choses en fait, euh, après ça. Et, euh, et en fait, là, moi, ce qui me gêne, c'est que euh, il reste un peu à la surface euh, sur le sur le, le woodenite, notamment dans l'esthétique, en fait, et, et, et ce côté un petit peu emprunté de dire c'est un woodenite, donc. Euh, ce le truc majeur qu'il en retient euh, au-delà de int des intrications scénaristiques c'est ce, cette ambiance ce, ce feeling euh, de, de roman d'Agatha Christie, de, de vieux manoir et de, et de bibliothèque euh, coulissante euh, bah, je trouve que ça, ça nous laisse un peu sur notre faim et ça renforce euh, ce côté euh, comment dire, euh, film Kermes quoi, où on dit bon allez hop on va, jouer, on va jouer à faire Hercule Poirot on va jouer à faire Sherlock Holmes et on n'a pas forcément pensé beaucoup au-delà beaucoup au de ça. Quoi. Euh, malgré tout il y a quand même quelques, quelques gimmicks quelques idées et moi pour le coup je trouve que le, le gimmick scénaristique de, de la fille qui vomit quand, quand elle ment moi je trouve que c'est très très bien trouvé et que ça fonctionne bien et que, euh, et que ça permet de, de raconter ce qu'il raconte et, et je trouve pas que ça soit justement un... un, un Justement, je ne trouve pas que ça soit vraiment utilisé comme un gag, et notamment il y a un moment où elle, où elle vomit dans, dans son, dans sa, dire sa tasse dans son, dans son gobelet de, de Coca et Daniel Craig vient s'asseoir dans la voiture à côté de lui, et je me suis dit, ah merde, ils vont pas faire le gag de Daniel Craig qui ils boit dans le, le... gobelet, le côté... et non, ils font pas ce gag. Ouais,
1: bah, après, on peut nous parier euh, mais... de, de, de ça, hein, mais euh, le, le fait est que quand quelqu'un vomit, en général, dans un film, ouais, être... là, tu vois, pas... vois, soit enfin, c'est sans être un faire... truc où les personnages ouais. ont là en l'occurrence, c'est pas le cas puisqu'on sait que c'est un truc, euh, une pattern qu'elle a, on va dire. Ouais. Et tu et peux le... faire beaucoup
2: plus outrancier dans la manière tu dont elle Tu peux faire vomie. plus outrancier, mais en fait, rien n'est
1: outrancier dans ce film, à part le jeu des acteurs, donc...
2: Donc, euh, donc ça, 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 je trouve que ça fait plutôt partie des, des points un petit peu originaux du film et, et, qui, euh, et qui fonctionnent. Et, euh, et après, bah, l'autre gros problème, et qui pour moi est le problème principal du film, qui en plus est effectivement un peu long pour, pour, pour son niveau d'ambition, euh, c'est que bah, l'aspect le, le, ludique, euh, comme disait Perrine, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas s'amuser devant le film à essayer de, de résoudre l'affaire. Mmh. Parce que euh, euh, bah, soit, soit euh, bah, au, au bout d'un de, de, certain temps, on nous donne des éléments importants, donc bah, ça, bah, on, on nous le ouais, dit, on n'a pas eu le temps de le résoudre. Et, euh, et ensuite, euh, tous les éléments à, à, à découvrir nous sont donnés euh, petit à petit, et il n'y a pas du tout ce plaisir de dire « Ah, mais j'ai plusieurs théories, machin, mmh. etc. Euh, confis » C'est confisqué aux spectateurs, et ça, c'est vraiment frustrant. Euh, après, voilà, a, on retrouve une, une galerie d'acteurs euh, qui, euh, qui, chacun, sont, sont plutôt à l'aise, euh, et, et alors moi, j'irais même jusqu'à pousser en fait le... Le, le parallèle dont parlait Stéphane euh, avec l'expérience de, de Ryan Johnson avec euh, Star Wars, mmh. c'est qu'on peut. Alors inventons un jeu sur le film pour le rendre plus intéressant, mais on peut essayer de s'imaginer dans les personnages qui est, qui, qui est Kathleen Kennedy, qui est Gigi Abrams dans l'affaire, etc. Et il y, et y a possibilité de, de trouver des, des alter-egos mm. dans, dans tout le panel de personnages. Euh, donc euh, voilà, cet aspect-là peut vraiment être une lecture en fait, qui enrichit le film. Et si vous allez voir le film, <rire> allez-y allez en y pensant avec, à avec ça.
0: Avec ça en tête. J'ai juste à, oui. à revenir
3: parce que tout à l'heure tu, tu parlais de, de comment dire de Ryan Johnson qui fait un mélange des genres et qui déconstruit pour mettre dans d'autres genres comme tu l'as dit avec Brick par exemple ou, mm. ou avec Looper et il y avait aussi le, les, 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 une arnaque presque parfaite euh, que n'ai pas vu. Brothers Bloom et je, je voulais juste enrichir tout à fait ce que tu disais c'est que Brothers Bloom c'est une rom-com dans un film d'arnaque en fait mm. et le, donc expliquer aussi le, le, le rapport de, 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 des relations amoureuses et du film d'arnaque euh, et qui est absolument euh, pour le coup assez délicieux parce que moins euh, ambitieux bon, oui. en effet c'était le Ryan Johnson d'avant Looper, d'avant évidemment Star Wars, Wars. Mmh. donc on est dans un, un Ryan Johnson moins connu hein et, euh, mais qui euh, s'amusait beaucoup donc il y avait euh, Adrienne Brody euh, Mark Ruffalo et Rachel Weisz dans le film et ce petit trio là euh, faisait des, des étincelles en fait, le film rebondissait, le film était beaucoup plus, euh, beaucoup plus finalement euh, fun et ludique que ne l'est euh, ce film là qui finalement par son casting prestigieux est euh, coincé aussi mmh. par ça en fait. Finalement. Oui, moi je
1: pense pas que le problème il soit lié au fait que justement sur ce film là on change pas de genre c'est à dire que en gros le, le, la problématique de, de Knives Out de couteau tiré c'est pas que d'un seul coup en fait bah, là, on est dans chez Agatha Christie puis hop c'est un film de SF ou je sais pas quoi enfin peu importe ce qu'il aurait imaginé. Déconstruction. Non mais le problème de cette déconstruction là encore une fois c'est la question de ce qu'il en fait quand on est tous d'accord pour dire à table là tous autour des micros que en fait en gros le film il est pas fun. Et il n'est pas fun parce qu'il n'implique pas le spectateur. Ouais, et il n'implique pas, pas le spectateur parce que justement, en fait, dans cette problématique-là, dans sa logique de déconstruction, il se dit Moi, je peux me permettre de multiplier les points de vue, de multiplier les informations et de démerde tout avec ça. Et du coup, en fait, la problématique, justement, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le personnage qui vomit c'est que, en fait, c'est juste une, une boîte de sauvetage éventuellement. Tu vois, c'est juste pour lui une boîte sauvetage pour rattraper le truc pour se dire merde, comment je vais faire mon coup quoi. Sauf que t'as envie de lui dire, tu sais, t'as pas besoin de cette boîte sauvetage là-bas, mmh. si c'est juste ça que tu utilises, plus des gags, hein, parce qu'il y a quand même des gags autour de ça. Euh, bah ouais, en fait, en gros, si tu veux, t'es perdu. Après, qu'il qu change pas de genre. Le fait qu'il change pas de genre ou qu'il réinscrit pas ça dans un autre genre, pour moi, c'est pas du tout ça le problème sur celui-là. Hein.
3: Mais après, ouais. je suis d'accord avec toi, le fait est ce qui est pas très fan aussi, c'est que finalement, par cette déconstruction, il nous explique que beaucoup de gens ont vu du Wooden It, ont lu du Wooden it avec Agatha Christie ou autre, et l'idée c'est, euh, bon bah vous savez que je sais, que vous, nous savons que vous savez, enfin l'idée c'est qu'on sait trop quoi mm. mais ce qu'il comprend peut-être pas enfin je sais pas s'il comprend pas, mais ce qui finalement euh, par le fait qu'il sait qu'on sait que tout le monde sait euh, <rire> et ben bah le fait est que c'est euh, compliqué cette phrase, <rire> mais voilà le fait est que moi c'est le plaisir que j'en ai de savoir que ouais. je sais en fait c'est-à-dire d'avoir ces codes-là mine de rien, bah c'est ce qui m'amuse et donc finalement je suis pas sûr d'avoir envie de voir quelque chose qui me déconstruise, qui moi m'amuse hum. euh, dans, dans, dans le film, en fait. Et, dans, et, le, dans, euh, dans le style.
2: Non, je, dans le je, je voulais juste parler d'un aspect, en revanche, qui, qui m'a plu dans le film, mais qui, bon, pour tout ce qu'on a expliqué, malheureusement, n'est pas vraiment bien mis en valeur, mais il y a, y a une, un, un petit fond moral, en fait, qui est, que je trouve intéressant et qui n'est pas si fréquent en fait, à notre époque, c'est qu'en fait, il fait le... Enfin, il, il met, en, il met en, en avant une vertu qui est, qui est le fait de ne pas être cynique et, et d'être de, et euh, euh, de, de bonne foi. Et, et en fait, je, je pense que c'est pour ça aussi qu'on bah, on imagine que Ryan Johnson, lui, se, se projette dans le, dans le personnage de la jeune infirmière. Qui, qui vraiment incarne ça, c'est-à-dire qu'elle elle se retrouve dans, dans les emmerdes parce qu'elle ne joue pas le jeu du cynisme de tout, mmh. tous les gens qui l'entourent. Et, euh, et moi, c'était vraiment... Euh, J'avais eu l'occasion de l'interviewer au moment de la sortie de Looper, donc avant, avant qu'on sache euh, qu'il allait euh, ouais, réaliser Star Wars. Un Star Wars. Et, euh, et, et il avait tout un discours sur... Euh, sur les, le, le fait que les euh, les frontières entre le cinéma indépendant euh, et euh, le cinéma de studio étaient en train de se brouiller il avait plein d'espoir euh, à l'époque il m'avait parlé de euh, du mec qui avait réalisé Chronicle et il, avait, il se disait que, ah. que peut-être euh, non mais voilà et, et il le a pauvre. eu sa, il a eu sa propre expérience avec avec les gros de studios euh, et ouais. avec Star Wars puisque c'est le de Star Wars et, et avec aussi. Star Wars exactement ouais. et, et en fait euh, bah je enfin en tout cas il m'a vraiment fait l'impression d'être un mec justement pas du tout cynique et je pense qu'il oui. s'est fait un peu bouffer par la machine pour, mais, pour mais moi je,
1: je pense que c'est un mec qui n'est pas cynique et mais par contre je pense qu'il a un côté destructeur en fait mmh. dont ne se rend peut-être pas forcément compte. C'est-à-dire que dans sa déconstruction des, des gens en fait la problématique c'est de reconstruire derrière. Le problème de l'épisode mmh. 8 c'est le, le, le point terminal je pense du truc. C'est-à-dire qu'en gros euh, euh, il déconstruit totalement ce qu'a fait J.J. Euh, Abrams qui pour moi est très bien parce que mmh. je déteste le réveil de la force, je trouve ça chier. Mais euh, le truc c'est que... Mais le problème c'est qu'il ne construit rien derrière, c'est démerdez-vous. Puisque de toute façon, je vais pas faire épisode 9, démerdez-vous. Mmh. Et là, tu te dis, bah d'accord, très bien, donc moi, je, pour le coup, un film comme épisode 8, il m'énerve pas autant que les fans. Mais disons que le problème, c'est que tu as envie de dire, mais si tu es un vrai cinéaste, il faut que tu pousses derrière le truc et que tu reconstruises quelque chose derrière. Et, et c'est là où, que ce soit dans celui-là, que ce soit même dans Looper, parce que moi, j'aime beaucoup la première, la première partie de Looper. La deuxième partie, pour moi, elle est vraiment faible par rapport au reste. C'est-à-dire que, même en revoyant le film, je me dis, mais d'accord, t'as voulu aller là, mais c'est moins bien, c'est moins intéressant, mmh. c'est moins... Euh, c'est moins même maîtrisé quoi, tout simplement quoi. Et voilà, bref.
2: Euh, oui, et non, et je, je, je voulais juste ajouter un tout petit truc, mais en fait qui va déboucher un peu sur la reco, Donc, Ah, bah euh, c'est ouais. très bien. Écoute, on, on enchaîne sur on la enchaîne reco On enchaîne sur la reco, mais oui, De, de, manière, ça, complètement de, de manière complètement de manière complète, on, complètement et on est, fait mon boulot. On en
0: est chez Patrick Poirot
1: C'est ça. C'est vrai qu'on parle, qu parle euh, des euh, conclusions ouais. aussi maintenant de nos cinéastes. qu'on a parlé ouais, de ce que un Est-ce que t'as un mot à dire sur les conclusions Les conclusions sont moins bien que les
0: infos. C'est un peu le Ryan Johnson du podcast, quelque part. C'est ça que vous voulez dire Bande de salauds.
2: Pas du
1: tout, moi j'ai rien
0: dit.
2: Non, alors moi j'ai j'avais euh, deux, deux recos euh, une euh,
1: euh... La <rire> si c'est vrai
2: j'avais ah bon, <rire> euh, deux recos une qui a, qui, qui a été à, à moitié spoilée par Perrine tout à l'heure en évoquant euh, Succession c'était ma, euh, ma reco euh, la, la, la série Succession d'HBO dont la saison 2 vient de s'achever qui pour moi est vraiment la, la meilleure série du moment euh, qui raconte euh, en gros c'est euh, l'histoire d'une famille mais vraiment très très riche comme on n'en a jamais vu, c'est des méga méga riches, et les 1% des 1% euh, inspirés, euh, on est quelque part entre les, les Trump et les Murdoch.
0: Oui, c'est inspiré de la famille Murdoch, surtout. Ouais. Je crois, oui. Et
2: euh, donc, en fait, c'est un magnat des, des, euh, des médias. Euh, qui arrive euh, un peu à la fin de sa vie. Il commence à avoir un peu des problèmes de santé. Et, euh, et son entourage familial et ses enfants, euh, tout le monde veut, se demande un peu qui va lui succéder à la tête mmh. de l'entreprise. Et il y a des rebondissements euh, dans, dans tous les sens. C'est euh, massacre. C'est euh, extraordinaire. Donc, ce n'est pas du tout un hein, ni ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le, en revanche, il y a ce, ce, cette même sale ambiance euh, des de, de, de mmh. familles qui se qui se disputent autour de, de l'héritage et des enfants odieux, etc. Donc, tu te délectes de détester ces, tous ces personnages tous plus euh, horribles euh, horrible les uns que les autres. Et, euh, et l'autre euh, autre truc dont, dont je voulais parler, c'était... Euh, vous aviez fait une, une émission avec Stéphane euh, là-dessus, parce qu'en fait, moi, Ryan Johnson, me, dans, dans son rapport justement pas du tout cynique à ce dont il raconte, euh, me fait un peu penser à Paul Feig, mmh. et euh, le dernier film de Paul Feig, euh, L'ombre d'Emily, pour, oui. pour le coup... Était une réussite dans cette approche du film à tiroir, à mystère, etc., dans, dans une version modernisée mmh. aussi de ça. Avec, avec un des... usage de la comédie. Notamment. Exactement. Et euh, voilà, donc c'est un, un pendant euh, mmh. beaucoup plus réussi, euh, je trouve, de, de cette forme euh, un peu repensée mmh. du, du, du bon vieux Agatha Christie.
0: C'est un excellent film, c'est vrai. Périne.
3: Euh, moi je suis restée dans le, dans le Wooden It et, euh, Houdonnet. Je... Houdonnet. Euh, et je vais recommander euh, Gosford Park euh, de Robert Altman, euh, scénarisé par Julian Fellowes. C'est important de le préciser puisque Julian Fellowes c'est ce, aussi le, le showrunner de Downton de... Abbey. Abbey. Fait. Et, euh... On retrouve d'ailleurs pas mal de choses de Downton bah, Abbey. C'est ça en fait. Gosford Park c'est Downton Abbey avant Downton mmh. Abbey. Sauf Abbey que Origins. C'est Downton <rire> Abbey Origins et donc c'est l'idée de toute une, une famille qui se retrouve pour des, des fêtes de, de je plus trop quoi, euh, je ne sais plus comment je l'ai vu, mais ils se retrouvent tous ensemble et donc il y a ce rapport, euh, donc il y, a, il y a un meurtre encore une fois, hein, c'est ça l'idée, et euh, tout le monde a des problèmes, hein, tout, mais personne ne le dit parce il faut garder les secrets, un petit peu on garde ce qu'on a comme problème, et il y a cette idée de la relation upstairs-downstairs, euh, oui. les, les, les nobles d'en haut et euh, ce, les, 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 serviteurs les serviteurs du bas. Peu. Donc Comme, euh, dans, et la, comme, comme dans, dans la règle du jeu. Un, peu comme, ouais, bah, 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 un petit peu dans, dans cette idée-là. Et l'idée c'est de voir les rapports, donc c'est là où je disais que ça me dérangeait un tout petit peu le propos politique de, de, mmh. de, de, du film de Ryan Johnson euh, mmh. parce que, pour le coup, euh, Julian Fellowes et Robert Altman le font plus intelligemment ce rapport-là, ce rapport de classe ce rapport, finalement, entre les gens et entre, euh, j'ai dit, entre les classes, en tout cas et ce rapport interne, intrinsèque les dynamiques euh, de groupe, comment elles fonctionnent, c'était plus intelligemment fait beaucoup plus, enfin, c'était pas cynique, c'était tellement juste méchant, euh, dans <rire> Gosford Park, et c'est pour ça que je repense à Succession encore une fois, c'était assez vilain euh, dans Gosford Park, il y avait ce petit côté euh, doigt en l'air anglais que j'aime beaucoup euh, dans, 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 dans l'idée donc moi je vraiment je recommanderais de revoir Gosford Park, euh, Park pardon, avec un, un plaid, euh, du, un, un petit feu et puis euh, et beaucoup de horreur grès ce sera un vrai vrai petit plaisir quoi.
0: Très bien, Stéphane.
1: Moi, je sors complètement alors de. de pas de très plaidé d'ailleurs, le gré, toi. Ouais bah, si, c'est. Bah, ah, si, la maison. On non, est tous plaidé
0: euh, <rire> Stéphane.
2: On le
1: sait. Et euh, <rire> non, je veux peux même pas garder des plaides parce que mon chat, il pisse dessus. Il y a je temps. voulais vraiment tout savoir, quoi. Donc, <rire> euh, ta voilà. vie privée. Non, le, le 27 novembre, c'est ce jour-là où sort, donc. Euh, euh, à couteau tiré. Il y, y a une ressortie aussi qui est vraiment, vraiment. Euh, moi, je trouve. Euh, c'est un film formidable. Euh, d'un mec qui s'est fait briser par Hollywood derrière aussi qui, euh, qui est qui maori mmh. et euh, c'est euh, l'âme des guerriers <rire> Once Were warriors euh, once we're warriors pardon euh, avec mon super accent et, euh, et en fait c'est l'histoire euh, c'est un film néo-zélandais c'est c'est une famille de maoris qui sont détruites en fait par par euh, la brutalité et le comment dire euh, le, le la violence du père en fait qui mmh. qui lui-même en fait porte en lui euh, toute la comment dire euh, Culpabilité des Maoris et de sa famille, et c'est ce qui le rend violent et, et, et mmh. colérique. Et aussi, donc c'est un film, donc c'est. Bah voilà, enfin je pense que le truc c'est que si vous avez vraiment l'occasion en fait de. Si ça passe à côté de chez vous, parce que je sais pas quel est le canal de sortie pour ce film là, mmh. voilà, et c'est un film qui a été un peu pareil en fait, qui a un peu disparu des, des, des radars en France parce que c'était sorti en salle à l'époque en 95. Ça a disparu, en fait, ça a sorti un peu en DVD, mais c'est pas un film qui a été vraiment, voilà. Et comme le réalisateur a pas fait une carrière euh, faramineuse un derrière, parce qu'il est quand même un réalisateur de triple X2 et d'un James Bond, de, de, et pas le meilleur en plus, enfin, de, de trucs avec Pierce Brosnan, « la on other day euh, », il a fait euh, un film euh, avec Nick Nolte, en fait, un film policier des années 40, mais pareil, pas, pas terrible, j'ai oublié le titre. Voilà, donc c'est un type qui s'est un peu fait bouffer par euh, mmh. par YFS Edge aussi avec euh, avec euh, Anthony Hopkins et Alec Baldwin là, qui je crois s'appelait Couteau Tiré en français. Euh, c'est euh, pas ouais un, à, si il si, me semble. Hein, ah oui,
2: ils 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 sont paumé dans la forêt. Ouais, c'est ça. Ils, là, ils se battent contre un ours. C'est pas <rire> mal, <rire> ça.
1: Oui, oui. Ils se battent
0: contre un ours. C'est
2: pas mal, ça.
1: Il me semble que c'est à couteau tiré, le, le ouais. titre ça français ça euh, de film 18e film, film s'appelle à couteau tiré. Oui, hein. certes. J'avais
2: euh... laqué cette vidéo. Voilà.
1: C okay. Et, et c'est un type, en fait, qui a fait ce film-là, qui a fait un espèce de film qui pourrait être, globalement, l'âme des guerriers pour en parler deux minutes. Vraiment un film misérabiliste et sur ce sujet-là. Mais en fait, non, il le traite vraiment non pas comme un film d'action dans la façon dont, dont l'histoire se déroule, mais vraiment la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est vraiment percutant. Et, euh, et voilà, donc c'est un film qui, qui questionne beaucoup... Euh, en fait, c'est un film néo-zélandais, mais tu peux vraiment l'appliquer à beaucoup, mmh. beaucoup de sociétés, beaucoup de cultures et tout. Et, euh, et voilà, c'est un film qui est très très fort euh, d'un réalisateur, malheureusement, qui n'a jamais vraiment donné suite à à ce. ce qui pour moi est un, un mini classique quoi.
0: Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Victor, à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.